0: hören einen Podcast des Vereins PKDEV e.V., Familiäre Zystennieren. Informationen zu unserer Arbeit finden Sie im Internet unter pkdcure.de. Herzlich willkommen bei unserem PKD-Podcast, es geht um die Krankheit PKD, Zysten, Nieren und wie man damit leben kann. Mein Name ist Stefan Loss und mein Gast heute ist Laura. Hallo Laura. Hi Stefan. Laura, du bist Jahrgang 93, du arbeitest als operationstechnische Assistentin, also im OP. Und du weißt seit fünf Jahren, dass du Zystennieren hast. Dein Papa ist vor wenigen Monaten erst an den Folgen der Krankheit gestorben. Wann hast du zum ersten Mal überhaupt mitbekommen, dass es sowas wie Zystennieren gibt?
1: Also mir war immer bewusst, dass Papa krank ist auf jeden Fall. Der musste immer irgendwas gegen Blutdruck äh, nehmen. Und ähm, ja, das war so das erste Mal, wo man das mitbekommen hat, so im Kindesjugendalter. So richtig das Thema Zystenieren ist dann... Erst ein bisschen später aufgekommen, ehrlich gesagt, weil ähm, in meiner Ausbildung man sich ja dann doch mit dem Thema Medizin dann mehr auseinandergesetzt hat. Mhm. Und ich habe äh, tatsächlich meine Examensarbeit über Papa geschrieben und über das
0: Thema Zystenieren. Ja, ich, das stelle ich, stell ich mir krass vor. Das eine ist ja, wenn du so privat damit zu tun hast mhm. und das andere, wenn du dann beruflich da mal reinliest, ähm, da wird es einem schon ein bisschen gruselig, oder?
1: Ja, auf also gruselig, ja, auf jeden Fall. Aber auch alles irgendwie ein bisschen klarer. Und also das war echt so der Moment, wo ich gesagt habe, ah, Papa und hier und das und weißt du, warum du das hast? Weil das ist deshalb und du hast ja das auch mhm. noch. Und, und irgendwie wurde alles dann plötzlich klarer. Also das war echt so eine Ausbildung, war das so der prägnanteste Moment, den ich jetzt so im Kopf habe.
0: Und hast du hat es funktioniert? Konntest du mit deinem Papa da gut drüber reden?
1: Ja, also wirklich total einfach. Mein Papa war zwar eigentlich immer stur, sage ich mal, aber was die Krankheit so anging, das war immer so, ja, ich habe das halt und ich gehe zur Dialyse und so ist das halt eben. Und ah ja, okay, ja gut, dann habe ich das halt deshalb, ja gut, dass du mir das erklären kannst. Und ja,
0: okay, war ganz also, das easy. war immer easy.
1: Ja, genau. Genau.
0: Dein Vater war ja nicht der Erste in der Familie, der davon betroffen war, wenn ich es richtig weiß. Deine Oma ist an einem Aneurysma gestorben, das ist ja so eine Begleiterscheinung von der Krankheit. Ne?
1: Genau, ja, also das mit Oma, genau, das war ähm, so... Die eine aus der Familie und auf Papas Seite gab es, glaube ich, noch zwei, drei Cousinen, die das wohl auch hatten, also die auch Zystenieren hatten. Aber ich glaube, nur eine Cousine war auch ähm, dialysepflichtig und also zu einer Transplantation ist es sonst in der Familie wirklich auch gar nicht gekommen bisher.
0: Das war dann nur dein, dein Papa. Wie ist der denn mit der Diagnose umgegangen? Du hast es so erzählt, das war irgendwie immer so ein Teil von seinem Leben auch. Hast du das so wahrgenommen oder?
1: Ja, habe ich so wahrgenommen, ja, auf jeden Fall. Also bis, äh, bis das mit der Dialyse und so anfing, das war, pff, es war einfach immer da, es war kein Problem. Mein Papa hat ganz normal gelebt, er hat Wasserball gespielt, der war Wasserballtrainer, der war hier unterwegs, da unterwegs, hat sich mit Freunden getroffen, normal Alkohol getrunken, dies, das gemacht, also pff, wirklich ganz entspannt, ja.
0: Wann hat das denn angefangen, dass dein Vater irgendwie beeinträchtigt war, dass er vielleicht manche Sachen nicht mehr so machen konnte wie früher?
1: Ja, die erste Zeit, wo das echt anfing, dass der, also der hat voll gearbeitet noch dabei, ähm, immer nach der Arbeit zur Dialyse, hat halt immer die äh, Abendschicht gemacht sozusagen. Ähm, da hat er halt wirklich noch weiter versucht, das so durchzuziehen, aber. Also er musste dann schon sein Hobby ein bisschen einschränken, also mit Wasserball und so selber spielen und so, das hat dann wirklich langsam irgendwann aufgehört, ja.
0: Das ist ja auch eine ziemlich körperliche Geschichte, also da kriegt man schon mal hier ja. und da einen Tritt, das ist ja nicht so ganz angenehm bei Zystenieren wahrscheinlich. Ja ne?
1: genau, ja ja. vor allem, mein Papa hat da auch wirklich so viel Volumen gewonnen. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir immer Witze darüber gemacht haben, dass er zusammen mit meiner Mama damals schwanger geworden ist mit mir. Wow. Ähm, weil er schon da halt wirklich eine richtige Kugel hatte und also damit dann noch großartig Wasser spielen. Also profimäßig ähnlich eh und hobbymäßig dann, glaube ich, auch nur noch mit seinen Kumpeln. Ja. Mhm.
0: Dein Vater ist dann 2011 an die Dialyse gekommen, da war er so Anfang 50. Du sagst gerade, das war schon nochmal ein Einschnitt für euch, also da fing es dann an, du hast gerade gesagt, der war dann abends Dialyse, tagsüber gearbeitet und so, aber da hat sich schon was verändert für euch als Familie auch, oder?
1: Ja, nicht nur wegen der Dialyse muss ich auch dazu sagen, weil meine Eltern sich in der Zeit halt ungefähr getrennt haben. Ähm, getrennt ein bisschen früher, aber mein Vater hat in der Zeit seine neue Frau kennengelernt. Und ähm, also, das, ich glaube, das hat noch dazu beigetragen, dass die Zeit wirklich sehr komisch für uns war als Familie. Für meine Mama natürlich auf eine andere Weise als für mich. Aber ich war mal Papakind und leider muss ich sagen, hat sich das in der Zeit wirklich geändert. Also, so eine Trennung von den Eltern, das ist einfach, das verkraftet ein Kind nicht einfach so.
0: Ja, du hast vorhin erzählt, du hast auch deine, du bist ja im medizinischen Bereich unterwegs. Du hast eine Arbeit, eine Abschlussarbeit über deinen Vater geschrieben. War das Thema ich und mein Papa oder ging es da tatsächlich um Zystennieren auch in dem Fall?
1: Das Thema war tatsächlich äh, Zystennieren ähm, und ich habe äh, am Ende einfach das Fallbeispiel von meinem Papa hinzugefügt. Ja.
0: Das heißt, da bist du im Grunde genommen Fach, Fachfrau geworden für die für die ganze Thematik Zystennieren.
1: Ja, habe ich in dem Moment tatsächlich gedacht. Jetzt so rückblickend denkt man halt, ach, hättest du mal, du wusstest doch eigentlich alles, ja.
0: Hättest du mal was anders machen sollen oder wie?
1: Ja, oder keine Ahnung, hättest du Papa mal mehr in den Arsch getreten, hör auf hm. zu rauchen oder so, ja. Hm.
0: Das heißt, Weil ich wusste das
1: ja eigentlich alles.
0: In der Theorie, aber die praktische Umsetzung, ich meine, es ist ja dann Papa, ist ja auch nicht so einfach, oder?
1: Ja, klar, also ich meine, ich bin trotzdem Tochter gewesen ne, und äh, mehr als sagen, boah, Papa, jetzt pack die scheiß Zigaretten weg,
0: kann mhm. man dann auch nicht machen. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, wenn man als Tochter so sieht, dass dein eigener Vater sich nicht an die, nicht an die Spielregeln hält. Ähm, wie war das für dich?
1: Ja, also letztendlich war es halt immer so, ja, Papa ist halt stur und ähm, mehr als den darauf hinweisen kann man nicht. Was ich auch viel gemacht habe, war Papa auch Sachen zu erklären, gerade ähm, nach der Transplantation zum Beispiel. Einfach medizinische Hintergründe. Warum muss diese Drainage länger liegen? Warum heilt das Loch von der Drainage nicht richtig zu so Sachen? Also klar hat man immer mal wieder so einen Hint gegeben, Papa, bitte, so das darfst du eigentlich nicht essen oder ja, wie gesagt, pack die Zigaretten weg, aber... Ja, viel mehr. Was soll man da machen? Also, okay, kann
0: man noch nicht machen. Nee. Ähm, er, war dann, er war sieben Jahre an der Dialyse insgesamt, ist dann transplantiert worden. Ja. Ähm, war das für dich und für euch als Familie nochmal so ein Hoffnungsschimmer, dass man gedacht hat, oh, endlich ist der Mist vorbei und es wird besser?
1: Ja, total. Ich kann mich wirklich so gut an den Moment erinnern, als der Anruf von Papa kam. Wir waren gerade, ich war mit meinem Freund bei einem ähm, befreundeten Pärchen. Ähm, und wir haben beim Umzug geholfen und irgendwie, ich hatte einen WhatsApp-Anruf und das ist eigentlich ja total selten, also entweder rufst es normal an, aber WhatsApp ist irgendwie komisch. Und ich habe zurückgerufen und da war nur die ähm, Frau von meinem Papa dran. Ja, Niere, Niere, Papa, Niere. Und ich, ich wusste einfach direkt, was sie meinen. Ich bin auf der Straße weinend zusammengebrochen, oh. ich, vor Freude, Panik, das war einfach alles zusammen und ich bin losgerannt, habe meinen Freund geholt. Danny, Danny, wir müssen los, wir müssen los. Papa, Papa, Niere, Niere, wir müssen abholen, wir müssen abholen. Und äh, dann kamen wir da an, mein Papa war so, ja, hä, wieso regst du dich denn jetzt so auf? Das dauert doch jetzt eh erstmal. Und jetzt entspann dich erstmal. Und ich war einfach komplett aufgelöst. Also, das war wirklich, das war so der Lichtblick irgendwie für uns, dieses, da ist die Niere und jetzt hört alles auf, aller Stress, den wir bisher hatten, hört auf.
0: Wie hat sich denn dann die Gesundheit von, von deinem Papa entwickelt nach der Transplantation? Wie war das?
1: Also die Zeit nach der Transplantation war wirklich richtiges Chaos. Papa lag auch ziemlich lange in der Uniklinik in Düsseldorf. Ähm, da war zuerst was mit der Drainagenstelle nicht richtig. Ähm, die ist nicht richtig zugeheilt. Dann musste man hier gucken, man musste da gucken. Also irgendwie kam immer was Neues on top. Also das war wirklich, ich glaube, das war für Papa, das war echt... Zu viel.
0: Das heißt, das hat das hat er auch so wahrgenommen, das hat er auch so mitbekommen, dass da die Transplantation ist, aber dass es ständig wieder Probleme gibt.
1: Ja, also Papa hat wirklich immer, seitdem, also wirklich seitdem die Niere rausgekommen ist, war immer und schon wieder bei mir. Und wieso kann ich bei mir jetzt was klappen endlich mal? Und jetzt habe ich das auch noch. Ist ja, ist ja klar, dass ich das jetzt wieder abbekomme. Es war echt jedes Mal so ein Dämpfer immer noch hinterher.
0: Wie hast du ihn denn unterstützen können in der Zeit? Weil du hast du hast ja ein bisschen andere Einblicke noch. Du bist ja vom Fach sozusagen. <lacht> hast du ihm dabei irgendwie helfen können, Sachen einzusortieren oder für ihn was zu klären auch oder so?
1: Ich denke, so würde ich mich jetzt reflektieren, dass ich Papa insofern unterstützt habe, dass ich das alles ein bisschen neutraler sehe. Also ähm, ja, okay, eine Drainagenstelle, die wächst nicht direkt zu. Papa, das ist nicht so schlimm. Oder ja, alles, weiß nicht, so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Aber ich war jetzt nicht diejenige, die dann am Krankenbett geweint hat, weil das ja mein Papa ist. Also ich habe das schon realisiert. Aber ich habe auch realisiert, dass da gerade was Medizinisches passiert, was in Ordnung ist und was jetzt kein Riesendrama ist.
0: Also du ich hast glaube, das,
1: da konnte ich Papa immer so ein bisschen runterholen.
0: Ja, hast du es ein bisschen einsortieren können. Ja, genau. genau. Wann? Er ist ja zwei Jahre, ungefähr zwei Jahre nach der Transplantation, gestorben. Hing das hm. irgendwie mit den Zystenien, mit der Transplantation auch zusammen letzten Endes oder wie war das?
1: Also ich so richtig kann man das natürlich jetzt nicht erklären äh, rückblickend. Ähm, also Papa ist an einer Hirnblutung gestorben, eine massivste Hirnblutung. Ich habe äh, die Bilder im Oktober damals gesehen. Also das war, habe ich vorher wirklich noch nie so gesehen. Ähm, und ich habe auch mit den Ärzten halt da im Krankenhaus damals gesprochen. Und Gerade bei so einer Krankheit, da wirkt ja alles aufeinander ein. Ähm, arterielle Hypertonie, Rauchen, schlechte Ernährung. Papa hat äh, ein paar Monate vorher noch einen Bypass im Bein bekommen. hatte, Der hatte ein Aneurysma in der Bauchhöhle. Der hatte verschiedene Thrombosen am Schand. Wahrscheinlich noch andere Thrombosen. Also einfach, wenn das alles aufeinander kommt, plus, dass du dich nicht richtig bewegst für ein paar Monate äh, wegen des Bypasses, weil auch das nicht richtig abgeheilt ist. Wassereinlagerung, pfff.
0: Also, Das heißt, da, da war, schon, war schon viel dabei, was du vorhin auch gesagt hast, wo dein, dein Vater nicht wirklich gesund gelebt hat. Und wenn's, wenn da noch ein paar Komplikationen kommen, wird es dann auch richtig schwierig. Hast du dich da irgendwie innerlich schon darauf vorbereitet, dass du Abschied nehmen müsstest vielleicht von deinem Vater? War das eine Perspektive für dich?
1: Das war auf jeden Fall eine Perspektive, aber das war eine Perspektive für, okay, überlebt Papa die nächste Transplantation noch? Vielleicht wird Papa nicht so alt wie andere Väter. Aber also das im Oktober letzten Jahres, das also das, äh, damit hat niemand gerechnet. Nee. Und ich, ich auf gar keinen Fall, nee. So realistisch wie ich auch bin, aber also pff, nee.
0: Wie, wie war das denn für dich, als du dann gehört hast, dass dein Vater gestorben ist? Wie hast du das erlebt?
1: Ähm, ja, also er ist erst ins Koma gekommen. Äh, die haben den in so ein künstliches Koma versetzt und haben noch ähm, geschaut ob die den vielleicht noch äh, operieren können. Das ging aber nicht. Das hat sich äh, letztendlich von Samstag bis Montag gezogen. Ich war in der Zeit in Quarantäne, weil ich äh, auf der Arbeit Kontakt zu einem äh, Corona positiven Patienten hatte.
0: Das heißt, du konntest deinen Vater auch gar nicht mehr sehen? dann?
1: Ähm, Gott sei Dank schon, weil ich das war das Ende von meiner Quarantäne. Und ich hatte dann auch drei negative Tests und äh, durfte dann auch mit Abklärung, mit Gesundheitsamt und so dann die Quarantäne verlassen. Und war tatsächlich an dem Montag äh, noch bei meinem Vater im Krankenhaus, wo die Ärzte mir halt dann die Bilder gezeigt haben und ähm, mir auch dann an dem Morgen gesagt haben, dass er ähm, für Hirntod erklärt worden ist. Und in so einer Situation kann man nur so entscheiden. Mein Vater hatte kein, äh, keine Patientenverfügung, warum auch immer. Auch das 10.000 Mal gesagt, nicht gemacht. Und in so einem Moment muss man dann einfach realistisch entscheiden. Und Papa hätte an keinem Gerät weiterleben wollen, hätte keine Hirnschäden davon tragen wollen und als Pflegefall enden wollen. Und dann habe ich zusammen mit meinem Großvater und auch mit der Frau von meinem Vater entschieden, dass äh, die Ärzte die Geräte dann ausmachen sollen. Und also ich bin jetzt 27 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas Schlimmeres mitmachen müssen. Das war echt der schlimmste Tag in meinem Leben.
0: Das kann ich mir vorstellen, das merkt man jetzt noch. Ja. Ähm, Gibt es denn im Rückblick, du, so ein bisschen Zähne knirschen, weil du das eben gesagt hast mit der Patientenverfügung, ähm, dass dein, dein Vater nicht gesunder gelebt hat, dass er sich nicht dran gehalten hat. Was, was bleibt für dich da so jetzt im Blick auf diese Krankheitszeit von deinem Vater?
1: Ja, ich, also ich, klar macht man sich Vorwürfe, ich würde es gerne nicht machen, hm. aber, ähm, ja, man fragt sich halt, hätte man mehr machen können? Hätte man Papa öfter darauf hinweisen können? Ich denke mir halt total auf Laura, du wusstest die Sachen. Also hast du das irgendwann verpasst? Aber man redet ja auch viel mit anderen Leuten und jeder sagt mir, Laura, Papa war stur. Was hättest du mehr machen können? Du, also du hast ja alles getan. Du hast ihn darauf hingewiesen. Du warst immer für ihn da. Aber ja, man fragt sich, hast, hast du irgendwas verpasst? Hast du irgendwas falsch gemacht? Hätte auch vielleicht ähm, die Frau im Zusammenleben irgendwas anders machen können. ich Ganz ehrlich, ich war ja nicht immer da. Also wie oft sieht man seinen Vater, wenn man ausgezogen ist? Man telefoniert halt tausendmal, aber man ist ja nicht ständig anwesend. Was haben die jeden Tag gegessen? Wie oft hat Papa tatsächlich geraucht? das sind halt einfach super viele offene Fragen da. Ja.
0: Aber letzten Endes ist es ja auch, es ist ja seine Verantwortung, wie er lebt. Die kannst du ihm, oder hättest du ihm ja auch nie abnehmen können, oder?
1: Ja, genau, das habe ich auch sehr oft <lacht> zu hören bekommen.
0: <lacht> ja, genau. ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass du für dich äh, Frieden damit machst, weil ich meine, es ist jetzt so, wie es ist und es war in seiner Entscheidung. Ja. Und irgendwo, gerade als Kind ist dann wahrscheinlich auch eine Grenze gesetzt, seinen Eltern vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Auf
1: jeden Fall, ja. Also, man, man durchläuft ja verschiedene Trauerphasen und so in der ersten Trauerphase war das halt furchtbar. Ich konnte meine Gedanken halt gar nicht abstellen. Also sobald eine freie Minute da war, ging das Gedankenkarussell los und all diese Gedanken waren plötzlich da. Und diese Fa also diese Zeiten, wo die das Gedankenkarussell da ist, was, die sind wirklich so selten geworden. Also auch jetzt, ich kann darüber reden jetzt gut, aber also ich, die diese Fragen sind halt da. Irgendwo sind die.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Kommen wir mal auf dich, Laura, du selbst, du weißt seit fünf Jahren, dass du auch Zystenien hast. Ähm, wie lebst du denn heute mit der Diagnose? Ist das was, wo du sagst, ja, weiß, ich kümmere mich nicht, weil ich noch keine Einschränkungen habe oder beeinflusst das dein Leben irgendwie?
1: Also jetzt gerade nach Papas Tod, muss ich ehrlich gestehen, bin ich wirklich nochmal aufmerksamer geworden. Also ich führe schon immer eigentlich ein gesundes Leben. Ich mache viel Sport, ich ernähre mich eigentlich gesund. Ähm. Und ähm, was jetzt eigentlich nur dazugekommen ist, ist, dass ich das tue, was Papa mir halt schon die letzten paar Monate immer gesagt hat, mach endlich nochmal einen Termin. Ich meine, ich war schon mal ähm, bei der Nephrologin, aber jetzt durch Papas Tod kam das halt wieder, wo ich dachte, boah Laura, jetzt mach es halt einfach endlich, geh zum Arzt. Papa hat es dir so oft gesagt und jetzt war ich auch vor ein paar Wochen, war ich auch nochmal da und ähm, ja, Ich habe äh, hab die Krankheit, ist in Ordnung, meine Blutwerte sind gut, ähm, im Ultraschall sieht man das ein bisschen, aber ähm, die Nierenwände sind noch nicht äh, verdickt oder so, also es sieht alles gut aus, aber die Ärztin ähm, hat mich jetzt überwiesen an die Uniklinik nach Köln weil da Spezialisten sitzen.
0: Genau, die Zysten, die in Ambulanz ist ja da. Genau, ja,
1: genau. Mhm. Und äh, ja, da darf ich jetzt hin und ähm, die checken mich dann auch noch einmal durch, weil äh, ja auch das Risiko für ein Hirnaneurysma steigt, äh, wenn man familiär vorbelastet ist. Und da wollte die Nephrologin einfach, dass wir da auf der sicheren Seite auch sünden, das dann nochmal abchecken lassen
0: alles. Mhm. Das kam gerade so ein bisschen raus, gerade jetzt auch nach dem Tod von deinem Vater, dass du die Krankheit noch mal, noch mal ernster nimmst für dich. Was, was würdest du denn sonst noch für dich sagen, was du mitnimmst aus dieser aus dieser Erfahrung, die du gemacht hast in der Zeit mit deinem Vater für dich selber, für deinen eigenen Umgang mit der Krankheit?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, dass man einfach noch aufmerksamer wird mh, für, ja, für Dinge, die man beachten sollte. Also eigentlich das Erste, was ich gemacht habe, war, nach dem äh, Verein für familiäre Zystenieren nochmal zu suchen. Ich meine, ich war total oft auf der Seite, auch während meines Exams und habe mich äh, auch über die Seite informiert. Aber das war so fast eines der ersten Dinge ähm, nach der Beerdigung und so, womit ich mich beschäftigt habe. Ich bin dem Verein sofort beigetreten und dachte, du musst da jetzt was machen. Du willst, du möchtest anderen deine Erlebnisse einfach mitteilen und vielleicht auch, ja, dass ich Hilfe brauche, auch noch bei der Trauerbewältigung.
0: Hm. Was kannst du den anderen Angehörigen mitgeben? Also die jetzt, äh, ich meine, du bist wahrscheinlich nicht die Einzige, die das als Kind ähm, ihres Papas oder ihrer Mutter erlebt, ähm, dass so eine Krankheit ähm, das Leben schwierig macht. Was würdest du den anderen mitgeben?
1: Ja, aus meiner eigenen Erfahrung jetzt wirklich einfach, seid aufmerksam. Ähm, informiert euch genug und also man, es muss einfach präsent sein. Also das Wissen über die Krankheit muss präsent sein. Nicht nur für den, der die Krankheit hat, sondern auch wirklich für die Angehörigen. Beschäftige dich mit einem Thema. Die, die Menschen auf der Welt machen zum Beispiel so viele Diäten, Warum kann man denn dann nicht für eine Krankheit eine Diät machen? Also sozusagen, ne? Das ist also ja das Einzige. nicht abnehmen, sondern ja, dafür, genau. dass man
0: gesund bleibt, ne? ja. ja,
1: genau. Also es sind ja simple Sachen. Man macht sich über so viele Sachen Kopf, aber man muss selektieren, was das Wichtige für einen ist. Und ja, also ich kenne halt sonst eigentlich niemanden, der die Krankheit hat, jetzt außer Papa und mich halt. Und ähm, ich glaube, dass die Verbindung, gerade in so einem Verein, anderen gut tut. Also alleine Stefan, dass wir jetzt schon ein bisschen Kontakt zueinander hatten, das hat mir wirklich so gut getan und mhm. wirklich nochmal richtig Energie gebracht. Und das wünsche ich mir für andere einfach auch.
0: Ja, cool. Laura, vielen ja. Dank. Vielen Dank <lacht> für ja, danke das Gespräch. Dir. Danke für deine Offenheit und man merkt, du bist da echt noch nah dran und das, das bewegt dich auch. Und ähm, ich wünsche dir, dass du echt deinen Frieden kriegst über diese Situation, die nicht so einfach ist. Dank ja, dir.
1: Vielen lieben Dank.
0: Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema PKD oder Zystennieren, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, pkdq.de. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Loss. Das war ein Podcast des Vereins PKD e.V. Familiäre Zystennieren.